0: Am Donnerstag, den 9. September, findet um 19 Uhr im Coney Island in Leipzig eine Veranstaltung statt, die den Titel Das Geschlecht des Situationismus trägt und die Frage stellt, Transcending Gender by Abolishing the Spectacle. Diese Veranstaltung wurde von den Macherinnen der Zeitschrift Outside the Box organisiert. Das ist eine junge feministische Zeitschrift in Leipzig. Und es referieren an diesem Abend drei Personen, nämlich Zwie, Negator und Tagedieben. Die drei sind Teil des Autorenkollektivs Biene Baumeister Zwie Negator, das im Schmetterlingsverlag ein zweibändiges Buch zur situationistischen Revolutionstheorie herausgegeben hat. Und ich spreche jetzt mit Zwie, der mir etwas über die inhaltliche Ausrichtung der Veranstaltung am Donnerstag erzählen wird. Es geht in eurem Vortrag um die Situationistische Internationale, also ein internationaler Zusammenschluss, der von den 1950er bis zu den 70er Jahren äh, mit einem Schwerpunkt in Frankreich äh, aktiv gewesen ist. Eine Organisation, die den Versuch unternommen hat, sowohl in theoretischer als auch in praktischer Hinsicht die Revolution neu zu erfinden, Also haben Sie Ihren Anspruch selbst formuliert. Ihr beschäftigt euch jetzt schon seit Längerem mit den theoretischen Debatten, die innerhalb der Situationistischen Internationale stattgefunden haben. Vielleicht kannst du am Anfang erstmal einen groben Überblick darüber geben, wer die Situationisten jetzt eigentlich gewesen sind, was sie wollten und dann auch vor allem, warum ihr es eigentlich heute noch für relevant haltet, sich mit dieser Bewegung auseinanderzusetzen.
1: Ja, ähm, das ist äh, eine schwierige Frage, weil die Situationistische Internationale ja nur schon äh, mindestens 40 Jahre äh, vorbei ist und immer noch sehr viel von äh, Ihnen die Rede ist, eigentlich zunehmend, äh, seit äh, auch wiederum fast 20 Jahren, also 15 Jahre, seit dem Tod Debors, äh 1994 begann da noch mal eine richtige Renaissance und äh, neu entstandenes Interesse. Was macht Sie eigentlich so äh, interessant oder fast schon legendär? Mh, wir denken, dass, dass äh, die <lacht> Überholung der klassischen revolutionären Avantgarden gewesen ist, was ihr Programm war und was sie auch in einer bestimmten Weise in den 50er und vor allem 60er Jahren, also bis Anfang der 70er Jahre einlösen konnte und was sie so äh, eindrucksvoll machte war, dass diese wenigen Leute, das waren ja nur so 50, 60 Leute, die immer mehr äh, durch Ausschluss, strenge Ausschlusskriterien und Einschlusskriterien äh, sozusagen sich zu einer Minorität gemacht haben. Bis 1970, da waren zuletzt nur noch vier Leute, die die Internationale dann damals 72 auflösten. was hat sie trotzdem so äh, relativ wirkmächtig gemacht. Das war vor allem wohl der Fakt, dass sie äh, einen mh, großen Einfluss auf die Entstehung der Bewegung der Besetzungen in Frankreich 1968, im Mai 68 hatten, wo plötzlich äh, die Arbeiterbevölkerung, das waren also durchaus nicht nur Studenten, die das initiiert haben oder eine Jugendbewegung, die es auch war, sondern es war hauptsächlich in Frankreich das Proletariat selbst, modernes Industrieproletariat, das die Schlüsselzonen der äh, ganzen französischen Wirtschaft, also zum ersten Mal eines ganz modern entwickelten kapitalistischen Industrielandes besetzte und äh, fast einen Monat auch besetzt hielt und sozusagen fast schon äh, in einer ganz selbstständigen Weise jenseits und auch gegen die Partei und Gewerkschaftsapparate der postsalinistischen KP und ihrer Gewerkschaften, der anderen Gewerkschaften, Richtungsgewerkschaften und des Staatsapparats fast schon an, an die Grenze eines Bürgerkriegs um die, um die Macht äh, gerieten. Und diese Eskalation, die wurde sehr stark der SI und ihrer jahrelangen Vorbereiteten theoretischen und praktischen Arbeit zugeschrieben, obwohl das so wenig Leute waren. Und darauf beruhte auch ihr Bild, ihr Nimbus, als einer, sie bezeichnen es selbst als der extremistischsten kommunistischen Gruppe, damals, die es auf der Welt so um 1969 rum wohl gab. Und dieses Bild ist aber selbst ihnen im Wege gewesen, denen die, die SI dann zerschlugen, ganz bewusst 1972, weil sie nicht erstarren wollten zu einer Doktrin oder zu so einem. Äh, zu solchen Stars der Revolutionstechnik. Und gleichzeitig haben sie auch die Avantgarde der äh, Kunstmoderne, des Kunstmodernismus, ähm, auf eine bestimmte Weise aufzuheben äh, verstanden. Sie wähnten sich also durchaus als zunächst eine avantgardistische Gruppe, sowohl ähm, in der politischen, kommunistischen Tradition, aber jenseits der Partei-Avantgarde, der Staatsparteiapparate der KPs und auch der vielen äh, Sekten maoistische, trotzkistische und rätekommunistische, sondern sie wollten immer die ähm, Klasse des Bewusstseins selbst äh, aufbauen und stärken. Das Proletariat sollte das, die Sache selbst in die Hand nehmen und nicht sich stellvertreten lassen durch irgendwelche Parteien oder Apparate. Und gleichzeitig wollten sie auch ähm, die Kunstavantgarden aufheben, in dem Sinne, dass sie nicht sich in eine Nische oder in die ein, Museen oder in der Kunstsphäre, im Kunstbetrieb festhalten lassen wollten oder fangen lassen wollten, wie es den Surrealisten zum Beispiel, ihren unmittelbaren Vorgängern in der Kunstabangarder Bewegung des 20. Jahrhunderts geschehen war und auch anderen kunstabangardistischen Strömungen. Und so haben sie sozusagen die Auflösung aller Avantgardistischen Bestrebungen des 20. Jahrhunderts in der revolutionären, das heißt proletarisch-kommunistisch-revolutionären Richtung, ähm, wie sie Marx entworfen hatte, die haben sie experimentiert als eine, wie sie sich selbst nannten, Experimentatorinnen, und Theoretikergruppe und äh, nicht mehr und nicht weniger als Teil des Proletariatsprozesses. Und das macht sie heute auch ähm, immer wieder sehr aktuell mit diesem Programm. Wie sie das Programm selbst umgesetzt haben, wie konsequent sie waren, wie abstrakt sie blieben, das ist genau der Versuch, äh, das, was an ihnen ähm, noch unabgegolten ist, an diesem Programm, oder stecken geblieben ist, oder abgeirrt ist sozusagen von der ursprünglichen Intention zu retten. Und das, was bei ihnen wirklich äh, zeitbedingt und zeitverhaftet äh, geblieben ist, ähm, äh, Kurzsichtigkeiten und Verstellungen, gerade in der Frage äh, der Trennung des äh, Geschlechts und äh, der äh, Frage der radikalen und enormen Bedürfnisse, des revolutionären Begehrens, so wie Sie das formuliert und gesehen haben, gerade das muss heute sehr äh, grausam gründlich äh, überprüft werden und vielleicht verworfen werden. Und darum geht es auch jetzt an dem Wochenende in Leipzig.
0: Also du hast es jetzt schon so gesagt, die Situationisten haben als äh, Experimentatoren äh, eine sehr radikale und unversöhnliche Kritik an der kapitalistischen Vergesellschaftungsweise betrieben an einer Gesellschaftsform, die sie die Gesellschaft des Spektakels genannt haben. Jetzt ist es aber so, und das meintest du eben schon, und das meint ihr auch in eurem Buch im Schmetterlingsverlag, dass es in der Theorie der SI mehrere blinde Flecken gegeben hat, einer dieser blinden Flecken ist eben das Geschlechterverhältnis in den modernen Gesellschaften, das sie in ihrer Theorie ja eigentlich vollständig aussparen. Also inwiefern, denkst du, war da die SI in dieser Hinsicht selber Teil des Spektakels? Inwiefern hat die SI da selbst spektakuläre Bilder von Geschlecht auch reproduziert?
1: Das ist unübersehbar, wenn man etwa ihre eigenen Bilder von äh, Weiblichkeit und Männlichkeit äh, sich äh, anschaut. Zunächst mal in ihrer Revue, über die sie hauptsächlich eben ihre theoretische Praxis, wie sie es nannten, auch äh, äh, publik gemacht haben, verbreitet haben und die eine ungeheure Ausstrahlung, sozusagen das Selbstbild der situationistischen Internationalen über zwölf äh, äh, Jahre oder 15 Jahre fast, ähm, repräsentiert, und da sind oder auch in Filmen einzelner Situationisten ähm, wie etwa Gideborgs äh, Filmwerk <lacht> da wär, ist das Weiblichkeitsbild so penetrant äh, dass man quasi äh, sieht wie dieses äh, diese, diese Körperbilder und äh, Selbstbilder des Geschlechts der 60er Jahre wie sie auch in der um, den Kitsch der 68er äh, äh, Revolte äh, herum äh, zirkulieren bis heute also sozusagen das Klischee wilde Männer, schöne Frauen ähm, oder eben die, die Frau in dieser ähm, passiven, weibchenhaften Rolle und äh, die Männer in der Rolle sozusagen des revolutionären Aktivisten ähm, werden dort äh, reproduziert in einer naiven Weise und zwar äh, gerade bei Gideborgs Filmen mit <lacht> diesen vielen Callgirls und Busen äh, wackelnden Frauen äh, äh, wird deutlich, dass die dass die Kritik an diesem Weiblichkeitsbild nur eine sehr halbherzige ist und dass die, ähm, die, äh, die Reproduktion dieser, äh, dieser Gender-Klischees ähm, eigentlich ähm, gar nicht ähm, selbst erkannt wurde. Zugleich war auch die Rolle der ähm, weiblichen SI-Mitglieder eine sehr ähm, traditionell äh, auf die Drecksarbeit, auf die, auf die ähm, mh, Reproduktion könnte man sagen, als Arbeit und Sphäre beschränkte äh, Tätigkeit. Äh, Im Rampenlicht waren einige männliche Mitglieder zumeist so und auch als Theoretiker traten sie äh, vornehmlich hervor, während äh, die Rolle der Paar äh, äh, SI-Mitgliederinnen eine ganz andere war, eben die klassisch weibliche, die eben auch tatsächlich darin bestand, die äh, zumeist äh, nicht arbeitenden äh, äh, Typen über Wasser zu halten, die Zeitschrift zu redigieren, zusammenzustellen und äh, sozusagen Sekretärinnen äh, und Tippsenarbeit zu machen, sehr weitgehend. Das wissen wir heute und ähm, das ist auch zum Teil dokumentiert in, in Selbstzeugnissen wie ähm, äh, den zwei plagiatorischen Romanen von ähm, der Situationistin äh, Michelle Bernstein oder Äußerungen von Jacqueline de Jong. Wir werden das in der Veranstaltung näher ähm, beleuchten und äh, das wirft auch ein sehr äh, äh, trübes Licht auf die wirkliche äh, Praxis und die wirkliche Struktur der SI bezüglich Gender und Sexismus.
0: Ja, jetzt ist euer Anspruch, ja am Donnerstag äh, nicht nur die SI jetzt aus einer feministischen Perspektive selber in den Fokus der Kritik zu rücken, sondern es geht euch ja auch darum, äh, eine feministische Aktualisierung der situationistischen Revolutionstheorie zu betreiben. Also inwiefern denkst du, dass sich da die situationistischen Theoriewerkzeuge doch dazu eignen, das Geschlechterverhältnis anzugreifen?
1: Wir werden das äh, entsprechend äh, ziemlich kontrovers diskutieren in so einem Freitgespräch äh, äh, zu dritt. Und meine Position, die ich natürlich hier nur äh, versuchen kann, äh, plausibel zu machen, ist, äh, dass durchaus die, also ich kann vorwegnehmen, äh, das Fazit, äh, der äh, genauso in die, die Gegenposition eher vertreten wird, äh, lautet ungefähr, die Kritik der SI scheint für feministische postfeministische Ansätze schlicht und einfach nicht brauchbar zu sein. Und äh, die kritische Theorie von etwa Adorno, Horkheimer, ähm, ist da wesentlich ähm, überlegen und brauchbar demgegenüber. Während meine Position die sein wird, dass die Tiefenschärfe der Spektakeltheorie der SI ähm, durchaus ein Teil der kritischen Theorie, so nannte sich die SI selbst in ihrer Theoriebildung auch, die kritische Theorie, äh, durchaus äh, äh, kompatibel ist mit der kritischen Theorie Adornos, dass, dass beide Vor- und Nachteile, um es mal so plump zu sagen, haben für die Gebrauchnahme revolutionärer kritischer Theorie. Äh, und zwar die situationistische äh, Spektakeltheorie, die wir übrigens dann in einem anschließenden äh, Seminar auch ähm, uns äh, kritisch anzueignen versuchen wollen, dieses Wochenende, die äh, liefert viel mehr an, mh, äh, ja, an Tiefenschärfe, wie ich schon sagt, und an, ähm, an Instrumentarium, ich will das nicht so instrumentalistisch verstehen, sondern an, an kritischer Potenz, kritischem Vermögen, äh, weil sie eine Bilderkritik ist, die auch das, was die SI nicht äh, getan hat, die Bilder des äh, Geschlechts, der Trennung des Geschlechts, von Gender und Sexes, von Undoing-Gender und von dem alltäglichen Doing-Gender, also der Konstitution, Konstruktion des Geschlechts durch die Reproduktion von Bildern, kritisieren hilft. Das ist eine, eine Tiefenschärfe, die sich vor allem von daher bewegt, dass sie ganz streng ökonomiekritisch von Marx-Theorie ausgehend von Markt Methode, besser gesagt ausgehend, eben nicht als Doktrin, sondern als Methode von Markt hergenommen und auch sehr stark von der hegelischen Dialektik äh, ähm, belehrt, äh, erneut versucht hat, die ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem äh, boomende und äh, fast schon explodierende äh, Einheit der Warenproduktion, der kapitalistischen, totalen Warenproduktion mit Bilderproduktion äh, zu Begreifen und auch entsprechend darauf hinzuweisen, dass, wie es an einer Stelle des Spektakelkritikbuches von Guy de von 1967 heißt, das ja auch bis heute relativ, äh, relativ, obwohl es kaum gelesen wird, aber relativ bekannt ist und relativ äh, respektiert wird auch ähm, von, von der kritischen Theorie, soweit wir sie heute noch äh, entwickeln. Ähm, dass da das, äh, dass die Gesellschaft des Spektakels oder dass das Spektakel selbst nichts ist als Mater die materialisierte Ideologie. Das heißt, es verlässt nie den Boden der äh, Ökonomie und der politischen Ökonomie, bezieht also auch als Polit Kritik der politischen Ökonomie nicht nur die Kritik von Ware und Wertform, von ähm, Geld und von äh, Kapital äh, ein, zum Beispiel in der These kulminieren, dass das Kapital... Äh, in einem bestimmten Aggregationsgrad zu Bild wird, ohne dabei aufzuhören, ökonomisch oh, Kapital zu sein. Also es ist keine, keine Simulakentheorie, wie bei Baudrillard etwa und Postmodernisten und Poststrukturalisten, sondern es ist immer geerdet und immer aus der, äh, Kritik der politischen Ökonomie her entwickelt, diese Spektakelkritik, aber gleichzeitig eben eine solche Bilderproduktion mit äh, ähm, äh, liefert, die dann die Bilder wiederum in ihrer Verkehrtheit und äh, als verkehrtes Ganzes oder auch als äh, Fragment äh, in der Verkehrung ähm, der einzelnen äh, Waren, der Starwaren, der Gadgets und so weiter und auch der Selbstbilder, der Körperbilder, der Bilder vom anderen ähm, in die äh, in die materielle äh, in die materielle Reproduktion wieder hineinwirkt und äh, prägend eben in ein, als fetischistischer Subjekt-Objekt-Verkehrungszusammenhang oder wie die kritische Theorie Adorno sagte, ein Verblendungszusammenhang ähm, äh, als solcher immer sich weiter reproduziert. Und diese zirkulierenden Bilder bestärken und hängen äh, zusammen mit dem kreisenden Kapital, also der Produktionssphäre und der erweiterten Reproduktion des Kapitals selbst. Auf diesen Zusammenhang hat die Spektakeltheorie aufmerksam gemacht. Und ich denke, dass das auch weit über die SI hinaus äh, scharf gemacht werden kann und auch sollte in der ähm, Frage, die wir heute viel sensibler sehen, wie nämlich gerade die äh, Gender-Bilder, die Bilder von Geschlecht, die Selbstbilder von männlich, weiblich oder keines davon, äh, die Vielfalt des Geschlechts, die Auflösung äh, des Geschlechts, die Auflösung der heteronormativen Matrix und so weiter, wie das in den Bewegungen etwa der Queerness-Bewegung als wirkliche Bewegung den bestehenden Zustand aufheben, also Teil der der, der, der äh, blinden, maulwurfartigen, kommunistischen Tendenz im Bestehenden, wie sie da schon äh, ausgebildet worden sind, diese Sensibilität für die Aufhebung, eben für Undoing Gender, für die Aufhebung der normativ herrschenden Geschlechterbilder. Das ist ein ganz entscheidender Beitrag sein kann, diese Bilder zu kritisieren, eine materialistische äh, Imagologie sozusagen zu entwickeln, wie sie in akademischen und subakademischen Bereichen von den Gender Studies etwa schon ähm, äh, begonnen worden sind, aber eben in dem staatlichen. Gehäuse der akademischen ähm, Theoriebildung auch gefangen sind oder in bestimmten Shortcomings und Sackgassen der wirklichen Bewegung.
0: Ich hätte noch eine abschließende Frage. Und zwar hatten die Situationisten ja selber den Anspruch, äh, und das war für sie auch ganz wichtig, niemals zu einem Ismus zu erstarren. Also sie haben auch gesagt, wer von Situationismus spricht, kann eigentlich nur ein Gegner der Situationisten sein. Jetzt ist aber der Titel äh, eures Vortrages das Geschlecht des Situationismus. Warum taucht da der Ismus doch auf?
1: Ja, das ist äh, so eine ähm, Anspielung. Das erste Mal, dass wir das äh, böse Wort Situationismus selbst benutzen. Ähm, wie du schon sagst, die Situationisten haben sozusagen in ihren Reihen und auch äh, äh, gegenüber der Kritik streng äh, verboten und verpönt äh, von diesem äh, von dieser Theoriebildung als einen Ismus zu sprechen, so wie, Sie auch sagten, Marx hat ja selbst gesagt, er jedenfalls für seinen Teil, wer kein Marxist, ist, kann keinen Marxismus geben, der nicht ein Gegenteil der marxischen revolutionären Methode in Theorie und Praxis ist, dieser, dieser praxisbezogenen Theoriebildung. Und so sollte auch die situationistische Theoriebildung ähm, und die situationistische Praxis auf jeden Fall vermeiden, äh, zu einem Ismus, zu einer Doktrin, zu einer festen zu einer Weltanschauung und Lehre, gemacht zu werden oder zu erstarren, zu einem Label, sondern es sollte eigentlich, wie später bei der Auf im Auflösungsdokument 1972 festgestellt wurde, eigentlich nur bestimmte Themen, die damals in der antikommunistischen Ära des Kalten Krieges, wenn wir so an die Zeit um 1960 herum denken ähm, äh, da sollten bestimmte äh, tabuisierte Essentials äh, der kommunistischen, revolutionären Bewegung, zum Beispiel die Frage, ob das Proletariat äh, verschwunden war von der Bühne nach seinen ungeheuren katastrophalen Niederlagen in den äh, 30er, 40er Jahren äh, des Jahrhunderts, ob das Proletariat jetzt keine revolutionäre äh, äh, Klasse mehr sei, der, der Möglichkeit nach, ob das vorbei sei, ob das Proletariat verschwunden ist. Und das wurde ja auch falsifiziert durch die Bewegung der Besetzung 1968. Die SI hat immer daran festgehalten, dass man genau das durchbringen muss. Und dazu haben sie eben nicht mehr den Ausdruck Kommunismus benutzt, sondern sie haben, um bestimmte Essentials, kommunistische Essentials, neokommunistisch durchzubringen, den Ausdruck situationistisch benutzt, aber nicht als Ismus. Heute äh, wird immer nur noch vom Situationismus gesprochen, hauptsächlich in der Kunstszene, weil genau diese, wie Sie das nennen, Rekuperation, das heißt die Beschlagnahmung äh, revolutionärer Momente, und Intentionen der Situationisten ähm, durch den Kunstbetrieb, durch die Kunstgeschichte, durch die Werbung und durch die Eventkultur und Kampagnenpolitik, äh, die Kulturkongresse und äh, Karawaneninszenierungen äh, äh, einer bestimmten linken organisierten repräsentatorischen Szene. Äh, brauchbar scheint. Also das ist eine Beschlagnahmung der Situationisten wissentlich. Die Professoren sah, wissen ganz genau, dass, dass die SI dagegen war, sich als Ismus kennzeichnen lassen, aber dann tun sie es gerade. Sie sagen, ja, das war aber trotzdem ein Ismus. Und diesen Ismus gibt es natürlich, nur die SI hat alles getan, damit es nicht dazu kommt. Und da wollen wir auch ein bisschen die SI vor diesem Situationismus und der Mode äh, des Situationismus äh, retten, indem wir sagen, ja, die, haben die waren natürlich nicht ganz unschuldig daran, dass so ein Situationismus nach der Devise, äh, die Sie mal so schrieben, wer rekuperiert wird, äh, der will es. Rekuperiert wird nur wer es will. Ja, wollten Sie das denn? Sie waren ziemlich spektakelfixiert als Zuschauer, wenn auch kritische. Und die haben selbst äh, äh, gesagt, dass Sie manchmal mit dem Spektakel spielen mussten, ähm, um Ihre Essentials durchzubringen. Aber das war eben eine Gratwanderung, die dazu führen konnte, dass sie tatsächlich so etwas wie das Bild des Situationismus bedient haben. Und das ist eben genau das, was heute auch endlich aufgehoben werden muss. Es darf auch und soll auch keinen Situationismus mehr geben können. Und daran wollen wir arbeiten, indem wir deren eigene Verstellungen und deren eigene blinden Flecken, und das sind zwei blinde Flecken, die eng miteinander zusammenhängen, nämlich der äh, blinde Fleck der Katastrophe des 20. Jahrhunderts, das Versagen der Arbeiterbewegung kulminierend in der Shoah, was sie äh, verdrängt haben und ähm, obwohl sie da inkonsequent waren und eigentlich von der Niederlage der Arbeiterbewegung ausgingen, so haben sie doch diese Niederlage nicht bis in ihren Abgrund hinein verfolgen mögen, haben das verdrängt, äh, die Shoah. Und der andere blinde, große blinde Fleck ist eben die Verdrängung der Trennung des Geschlechts, der, von Gender und von äh, ja, Patriarchat.
0: Ja, wer so mehr zur Situationistischen Internationale und der Debatte um ein spektakuläres Geschlechterverhältnis erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, am 9. September um 19 Uhr ins Conny Island nach Leipzig zu kommen, wo es dann sicherlich auch die Gelegenheit geben wird, mit den drei Referenten zu diskutieren. Und am darauffolgenden Wochenende wird es dann in Leipzig auch ein Seminar zur Situationistischen Revolutionstheorie geben. Zwie, ich danke dir für das Gespräch. Danke.